0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Son las 5 y 5 minutos casi de la tarde, y para mí es un honor tener en este estudio a la periodista Lidia Cacho, Lidia, bienvenida, gracias por acompañarnos gracias, esta tarde. Muchas, muchas gracias. Bueno, y el, el motivo, hemos invitado a Lidia Cacho, ahora les vamos a contar su, su trayectoria, la hemos invitado porque hay una charla muy interesante eh, que, bueno, programa el CAL, el Centro de Estudios Andaluces, eh, el Centro Andaluz de las Letras, mejor dicho, organiza una conversación entre Lidia Cacho y Patricia Simón sobre la vida cotidiana en el estado de guerra a partir de la experiencia de estas mujeres como periodistas. Eh, bueno, estamos viviendo la guerra, ahí está, ¿no? Todavía la invasión de Rusia a Ucrania, eh, de la que ya hablamos menos porque lo ha copado el conflicto de Israel, ¿no? Entre Israel y Palestina. Lidia, eh, es, me has dicho hace un momento, se me ocurrió, se me ocurrió y quería hablar de esto, ¿no?
0: Bueno, yo siento que con todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, no solamente, bueno, salimos, tú decías hace, antes de entrar al aire que uh -huh. eh, desde en el, durante el COVID decíamos que íbamos a salir mejores y uh -huh. bueno, ahora estamos preguntándonos qué fue lo que pasó en el camino. Y justamente ahora como reportera, que tengo 35 años trabajando en esto, siento que que estamos muy agotadas, agotados, la sociedad en general está harta, no entiende muy bien cómo qué es lo que está sucediendo en las guerras, solo escucha sobre muerte, en fin… Y, y, y creo que es muy importante que también como periodistas hagamos un poco de pedagogía y que le expliquemos a la gente cómo hacemos el trabajo, lo importante que es el periodismo de investigación, cómo ayuda cuando tú vas a una comunidad, cómo entrevistas a las niñas, a los niños, en fin, no, no la parte uh -huh. escandalosa o... o digamos más sangrienta sino lo otro, no lo que tiene que ver con las posibilidades de que un país se reconstruya incluso durante, durante los sucesos de la guerra. Y qué
1: difícil es todo eso. Voy a incluir en esta conversación a Patricia Simón. Patricia, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes.
1: Un placer. Tenerte con nosotros porque, bueno, Patricia también es reportera especializada en derechos humanos, es cofundadora de Periodismo Humano y, y bueno, al igual que que Lidia Cacho pues ha estado en diferentes conflictos, en, en, en Irak, eh, eh, con las consecuencias ¿no? que además eh, tuvo la pandemia en el incendio de un campo de personas refugiadas en Lesbos. ¿no? Eh, bueno, en fin, son mujeres muy, muy curtidas en este tipo de periodismo. Y, y Patricia, concretamente, bueno pues es muy una periodista muy conocida porque publicó Los demonios del Edén, una investigación periodística no, que... No, eso fue Lidia. Eso soy yo. Lidia, Lidia, perdón, Lidia. Lidia sí. eh, publicó, publicó, pues esto, ¿no? Los demonios del Edén, una investigación periodística que vinculaba la corrupción política en México con redes de, de pedofilia. Y todo esto desató una tormenta judicial tremenda que, bueno, que... Y fue tan importante porque concluyó con la primera sentencia por tráfico sexual de niños en el país y con leyes nuevas que siguen vigentes para la protección de la infancia. Porque parece que hasta que Lidia Cacho no escribe este libro, la infancia no se protege.
0: Bueno, eh, eh, no, no, creo que sí Hay mucha, había mucha gente trabajando en México y en Latinoamérica con estos temas, pero no se reconocían. Cuando tú hablas de pornografía infantil en el 2003, en el 2005, la gente te miraba como diciendo, ¿qué es eso? ¿no? Porque además, claro, reconocemos que Internet era otra cosa pero afortunadamente mi libro y todo el trabajo que vino detrás y, y bueno y también ayudó a la persecución política porque, porque fui secuestrada por la policía por el por el, uno ¿Qué pasó, de los gobernadores Lydia? qué pasó yo, yo, de, de verdad que es, me parece
1: absolutamente escalofriante porque pensar que has estado en, en zonas de conflicto ¿no? y que cerca de casa cerca de tu casa tu vida corría más peligro que en un frente de guerra
0: es verdad, eso sí es cierto, Es, eh, yo siempre decía cuando estaba trabajando en México que, que yo era una reportera de guerra en mi propio país, ¿no? constantemente viví con Escolta casi 15 años, en fin, y cuando salía a cubrir conflictos en otros sitios me sentía más segura, eso es muy extraño decirlo, pero ahora sí. Eh, y bueno, pues nada, que publiqué este libro con una investigación muy, muy amplia cómo funcionaba esta red eh, internacional de trata de niñas y niños en México, en Cancún con más de 200 niñas y niños víctimas, entre 4 y 13 años, y publiqué los nombres de todos los implicados, incluido gobernadores, senadores. ¿Te detuvieron eh, incluso? Por no? supuesto, uno de los gobernadores compró unos policías, los policías me torturaron durante 24 horas, me encarcelaron y me sentenciaron a 7 años de prisión. Al año gané el juicio en su contra y empecé a perseguirlos uno tras otro hasta que metí a todos a la cárcel. Y bueno, hace, hace casi cuatro años me tuve que exiliar en España porque como metimos a los más poderosos, intentaron matarme nuevamente y tuve que salir.
1: Lidia, ¿tienes miedo? ¿Sigues con miedo? ¿O lo has superado? ¿O es una cosa que va contigo? Es decir, has dejado de, de sentir eso, ¿no?
0: Yo creo que la última vez que sentí miedo, miedo profundo y concreto, fue durante la tortura. Y a partir de eso nunca más he sentido miedo. Lo que, lo que sí es que soy una mujer muy responsable, me gusta mucho estar viva, me gusta proteger a la gente que yo quiero, entonces, bueno, cuando necesito moverme, me muevo para no ponerme en riesgos innecesarios, a pesar de que, bueno, mi profesión es riesgosa porque luego es la nuestra, pero, pero no, no tengo miedo y ahora viviendo en Málaga menos, estoy feliz. Totalmente, ahora me contarás, ¿no? ¿Qué has
1: encontrado aquí? Eh, me, me tienes que contar, ¿no? Porque Lidia Cacho ahora mismo pues ha decidido... Vivir aquí en Málaga, eh, eh, bueno, me tienes que contar qué tiene, tiene Málaga y que te ha atrapado de Málaga. Eh, le doy paso a Patricia Simón, que no está con nosotros en el estudio, pero sí que, que va a estar en esa, en esa charla en el Centro Andaluz de las Letras en Málaga, voy a decir de paso la calle porque si la gente se quiere pasar es eh, mañana martes a las 7 de la tarde en el auditorio del Museo de Málaga que está en la plaza de, de la aduana para quienes vivan por aquí y conozcan Málaga eh, Patricia, es, es muy interesante desde luego la visión de una periodista como Lidia porque nos hace nutrirnos de, de un montón de historias ¿no? y como le decía sobre todo de, de, bueno, de que ha vivido en peligro prácticamente toda su profesión y toda su carrera desde siempre.
2: Bueno, Lidia, por supuesto, es una maestra y un referente para, para todos los reporteros y reporteras que tenemos claro que este oficio, si quiere cumplir con su esencia y su función, tiene que, que perseguir la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero además algo que ella hizo desde un principio y que yo creo que al resto nos ha costado también mucho sí. es eh, definirse y presentarse como feminista desde un inicio, uh -huh. ¿no? Desde uh -huh. esa concepción de entender que si no se lucha por la igualdad de todos los seres humanos entre hombres y mujeres, eh, pues en realidad lo que estamos es perpetuando desigualdades, ¿no? Y ese compromiso del que ella hablaba con el periodismo de estar cubriendo en tu propio país eh, esas violencias, esa guerra que se libra contra las mujeres y también contra las personas pobres, nos recuerda a otra que estamos viendo ahora que es el riesgo que están asumiendo los periodistas palestinos que ya han sido asesinados, 60 al menos, por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza y que nos están recordando continuamente que cuando tienes que cubrir tu propia guerra y ver cómo asesinan a tus familiares, a tus hijos, cómo están haciendo los soldados israelíes y a tus vecinos, pues lo primero que nos piden es que vayamos la prensa internacional, que no nos deja el Estado de Israel, y es una reivindicación de lo importante que es que documentemos los crímenes ¿no? de lesa humanidad.
1: Así es. ¿Dónde está la motivación, Lidia, ¿No? de contar una y otra vez, como está contando Patricia, ¿no? eh, y además de una manera que tenemos que explicar ¿no? cómo es... Eh, la profesión de reportera de qué guerra y, y qué os encontráis no y no sé si hay dificultades añadidas no que Patricia lo ponía sobre la mesa
0: claro totalmente a ver yo antes que nada también eh, quiero decir que uno de mis de los regalos que me ha dado Málaga bueno es España uh -huh. pero Málaga ha sido la amistad con Patricia que es <risa> obviamente más joven que yo pero es una gran gran reportera de investigación y, y, y bueno malagueña así que ella, ella manda en esta ciudad también. Y, y bueno, pues efectivamente cuando yo comencé, yo tengo 60 años, entonces cuando yo comencé a hacer periodismo de investigación, eh, los que cubrían las guerras, eh, los que hablaban de narcotráfico, eh, eran los hombres. O sea, todos eran todos mis jefes fueron hombres durante muchísimos años. Eh, en fin, no estábamos rodeados de hombres en las redacciones, en la radio, en la televisión. Y era dificilísimo poder posicionar otros temas que no fueran con la mirada que ellos tenían del todo, ¿no? Y cuando se iban a cubrir una guerra, yo recuerdo que teníamos discusiones, yo decía, es que no se trata de, de, de ti frente a la cámara o en la foto, sino qué sucede detrás de, de esta gente, ¿Qué, cómo pones en riesgo a tus fuentes, en fin. Habían discusiones importantes en las que yo no tenía ninguna credibilidad porque era una mujer joven, ¿no? Y, y yo me propuse desde muy, muy joven que quería hacer un periodismo diferente, que si lograba llegar a donde yo quería... Eh, lo iba a hacer y, me, y eso es fascinante porque ya somos miles de mujeres por todo el mundo que cubrimos guerras y que es, efectivamente entendimos que había que hacer un periodismo desde una perspectiva mucho más respetuosa con las víctimas, más empática en fin, y sí es distinto definitivamente es diferente el periodismo que hacemos nosotras y de eso también queremos hablar y también contar anécdotas digamos desde las más duras hasta, hasta algunas que son hasta dan risa o, o bueno de, de cosas que te van sucediendo en la vida, de en fin, no cuando cuando haces este tipo de trabajo de investigación en, en, por todo el mundo. Claro, la vida de un país
1: en guerra, Patricia, es, eh, es un desafío constante no y, y yo creo que además afecta a cada persona y a cada periodista de manera única, ¿no? No sé, creo que una misma historia, y tal y como leemos en, en los periódicos, ¿no? cuando leemos alguna crónica de, de alguna compañera, algún compañero de guerra, es vemos que, que a cada periodista le afecta de una manera, ¿no? Patricia, no sé cómo lo ves tú.
2: Yo creo que efectivamente cuando vas a una guerra, por una parte compruebas que, que la guerra es el fracaso absoluto de, del ser humano, lo que lo destruye todo, eh, pero también es cierto que cuando cubres violencias en general, estados fallidos, espacios uh -huh. de, bueno, pues de pobreza y empobrecimiento, eh, descubres y conoces a gente apasionante que, que en medio de la injusticia pues lo entrega todo para, para defender la vida, para que haya oportunidades, para que se alcance la paz. Y eso es un regalo inmenso que yo siempre digo que los periodistas no, no lo contamos lo suficiente porque es en realidad la gasolina por la que seguimos en este oficio, si no seríamos escribanos del horror y, y eso no tendría ningún sentido. Pero cuando descubres que siempre y además cada vez más hay gente defendiendo... ...la justicia, la paz, la, la dignidad... ...en esos espacios que son gente que... ...al contrario de lo que se suele pensar o contar... ...no son eh, gente que, que, que lo está haciendo por un bien supremo... ...y son tristes y están amargados... ...y son una especie de mesías... ...sino que son personas tan apasionadas como nosotras... ...que estamos manteniendo esta conversación... ...que aman la vida... ...y que por eso precisamente quieren que todo el mundo... ...la pueda disfrutar así... ...entonces... Eh, paradójicamente el trabajar en estos espacios también te da la oportunidad de estar en contacto con una energía que es difícil de encontrar en otros ámbitos, pero no significa que tengas que ir a Ucrania o a Palestina. Si te acercas a una asamblea del movimiento de estos desahucios, te vas a encontrar con esas personas que te contagian rebeldía y ganas de vivir.
1: ¿Cómo percibís el, el poder de los medios, no? En ese sentido, ¿no? cuando cuando en una... estoy de acuerdo con Patricia, no hace falta ir a una guerra ¿no? para, para sentir eso que, que creemos que pasa solo en las guerras. Y es verdad que no pasa solo en las guerras, estoy muy de acuerdo con Patricia. ¿no? Pero uh -huh. ¿qué hacemos los medios de comunicación? Eh, no lo sé. Fíjate que tenemos ahora eh, algunas que están ahí, ¿no? muy cercanas, muy seguidas... Horror, ¿no? Son, son horrores, ¿no? Lo percibimos así la gente. ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme, no solamente en la de informar, que es obvia, sino también la de hacer pedagogía en medio de tanta complejidad desde que nos enfrentamos a, a las falsas noticias eh, y a cómo, a cómo las redes sociales e internet han transformado nuestra forma de comunicar y nuestras vidas. Yo soy bastante optimista. A mí yo, estos foros donde llegas y dices, a ver, el periodismo está al borde de la muerte y tal. Bueno, pues es gente que obviamente está sentada en un escritorio y, y siempre metida en internet porque quienes estamos en la calle... Y, y documentando la vida real, en todas partes nos damos cuenta de que no es cierto. Es más necesario que nunca. Y cuando cuando llegas a los sitios, incluso ahora mismo en, en Israel, con gente muy joven, y en, en perdón, en, en uh -huh. Gaza y demás, bueno, en Israel también las mujeres de, de negro que están trabajando por la paz, los mensajes que nos mandan son importantísimos, ¿no? Todo el tiempo están están diciendo, necesitan escuchar esta otra versión uh -huh. de lo que sí está sucediendo. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, los... los, los Medios privados más, más poderosos, sobre todo en Europa, es mi perspectiva como reportera de investigación latinoamericana, eh, están muy sentados en sus laureles algunos, otros tienen problemáticas importantes porque... porque les han han invertido en ellos fondos de inversión extraños, ¿no? Como poco transparentes, digamos, y eso hace mucho más complicado que puedan hablar de ciertos temas, porque, porque, porque su ¿no? su visión económica es afectada. Uh -huh. eh, y nosotras en cambio, como, como somos reporteras eh, freelance, pues vamos por la libre y y preferimos vivir precarias pero honradas. Eh, seguimos haciendo este trabajo y eso es lo que queremos. Queremos compartir con la gente de Málaga. Eh, Cómo, o sea, contarles anécdotas de cómo el periodismo que hacemos y el que hacen otras uh, colegas, cambia la vida de personas en comunidades, como en positivo. ¿Cómo encontramos también quién está haciendo trabajos eh, para rescatar a los otros localmente? Es decir, no solamente vamos a cubrir útil. el daño. Exacto, es
1: el periodismo, periodismo útil, útil que, es. que me parece muy importante, Patricia, y que era también lo que mm, prácticamente ponías eh, tú también encima de la mesa, ¿no? Un periodismo útil, que sirva, ¿no?
2: Sí, lo que decía Lidia, que explique las causas y que, que demuestre que estamos en el mejor de los tiempos posibles, pese a lo que a veces podamos transmitir, es decir, si eres mujer, si eres persona... Eh, negra, eh, racializada, si eres del colectivo LGTBIQ+, uh -huh. eh, vivimos en el mejor de los tiempos posibles gracias a esas personas que vamos conociendo en diferentes lugares, que están en la lucha y que consiguen que se, eso se convierta en norma, que se convierta en ley, que sean derechos para todos y para todas. Y hemos conocido a muchas mujeres y hombres así... Queremos hablar también porque son los que crean ese marco de, de derechos, a veces de bueno desde el desconocimiento de personas que son anónimas y otras muy reconocidas que incluso pues como Berta Cáceres en Honduras no uh -huh. lo pagó con, con su vida. Con su vida, y, exacto. Y, sí, y, y que son las que nos dan a todas una perspectiva de mejora. Eso por una parte y por otra hablaba, no de la función de los medios. También de eso hablaremos de... ...cómo hay cada vez más personas que cuando escuchan que va a empezar el informativo en la radio... ...o el telediario apagan los aparatos, uh -huh. la tele, la radio, uh -huh. el informativo... ...porque si no explicamos las causas se genera muchísima frustración, ¿no? ...porque parece que todo va fatal y que no se puede entender por qué va tan mal... ...pero cuando explican las causas realmente se entiende lo fundamental... ...y es que hay personas y hay empresas y hay organismos que fomentan eso... ...para su lucro y para, para enriquecerse. Pues hablaremos sobre quiénes generan iniciativas para que eso quede al descubierto... ...y como nosotras también cuando investigamos, cuando contamos, lo que hacemos es señalar a los responsables... ...porque el periodismo una de las funciones que tiene es combatir la impunidad.
1: Que parece que a veces, ¿no? Casi que, bueno, se nos olvida. <risa>
0: Claro, sí, eso, bueno. eso es verdad, sí, sí, a veces, ¿No? eh, bueno, por, pero por eso estamos todo el tiempo recortándola, tú aquí en tu programa claro, de radio, claro, nosotros en claro, nuestros espacios. Claro, ¿no?
1: es importantísimo. ¿Habrá algún día en que no contemos guerras?
0: Ay, yo espero que sí. No sé si si voy a vivir para para estar ahí para atestiguarlo, pero espero que sí. Espero que las próximas generaciones logren logren eh, erradicar la, la violencia y la colonización ideológica, dogmática y, y física de del de otro y la otra, ¿no? Llegará mm. el momento. Además, creas, ahí, ¿no? Patricia. Sí. Mm.
2: sí, porque además, por ejemplo, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania hace dos años, tanto Lidia como yo nuestras informaciones siempre explicábamos eh, uh -huh. todas las guerras terminan en una mesa de negociación, de hecho ya ha reconocido Zelensky y Estados Unidos que por ejemplo la negociación que inició al principio de esa invasión el presidente de Ucrania con, con el presidente Putin lo frenó el presidente Reino Unido Boris Johnson que dijo no se negocia adelante, uh -huh. ahora ya Estados Unidos está diciendo hay que negociar, no podemos tener tantos focos ¿no? de conflictos activos, uh -huh. con lo cual uh -huh. si se hubiese eh, impulsado y arropado esa mesa de negociación hace dos años pues tendríamos muchísimas menos personas muertas, muchísima menos destrucción, sufrimiento, niños huérfanos, eh, viudos y viudas y demás. ¿no? Entonces, ese periodismo de paz que recuerda todo el tiempo que la guerra en realidad eh, solamente sirve para, para el beneficio de unos pocos es fundamental. Y yo creo que a veces se nos olvida y que en determinados ámbitos eh, gusta más el periodismo que es el chaleco antibalas diciendo aquí se están matando que estar en la, retaguarda, en la retaguardia hablando de quienes intentan que se negocien y sobre todo quienes promueven la vida y quienes hacen que se siga pudiendo vivir en esos espacios donde caen bombas. ¿no? Y sobre eso también hablaremos mañana con muchos ejemplos prácticos.
1: He leído que has vuelto a escribir poesía, Lidia. Sí, sí, eh, sí
2: por
0: fin. Y
1: esto es tan fíjate, ¿no?, una, una necesidad, un, ¿de dónde sale?, ¿no?, porque quizás, no sé, uno ves cosas tan crudas, ¿no?, o cuando, bueno, no lo sé, pero cuando he leído tu historia y, bueno, y, y ves, ¿no?, por todo lo que has pasado, por todo lo que has vivido, eh, pues eso, ¿no?, una tortura, una detención simplemente por querer hacer tu trabajo, por querer contar la verdad, por transmitirle a las personas eh, dónde está la esencia de, de eso que viniste a hacer, que es periodismo. ¿no? Y, y escribes poesía al final. O sea, sí. Eso te, te, ¿Qué relación tienes con la poesía?
0: ¿Cómo Mira, te yo yo en realidad eh, comencé a escribir desde muy niña. Mi madre me, me, me regaló un cuaderno, una libreta cuando tenía 12 años y me dijo aquí escribe todas tus ideas y tus sueños y tal. Y yo aprendí eh, sobre poesía y a, le a leer poesía y no solamente poesía sino además en portugués porque mi abuelo materno era portugués, eh, aunque el resto de mi familia es mexicana. Y él me leía Peso a Pessoa, como es y, y yo me enamoré de la poesía y luego, claro, toda la poesía latinoamericana. Mi primer libro, de hecho, publicado cuando era muy jovencita, eh, es un libro de poesía que, en, que se publicó en México. Y luego tengo otros 19 que ya tienen que ver todos con periodismo y, y cuentos infantiles. Pero justamente una de las cosas que contaba hace poco es que llegué a Málaga para tratar de recuperar el corazón en, aquí en el exilio y de pronto descubrí que ya estaba sanando esta pérdida enorme que es tener que dejar tu país a pesar de que te dedicabas a hacer el bien en él, ¿no? Y dejar a mi familia, a mis amistades, etcétera, en mi propio hogar y sentarme a... Leo mucha poesía constantemente. Yo la necesito para alimentar el alma, porque cuando ves tanto horror y tal, necesitas mucha salud. Hago yoga, medito, voy a terapia, porque si no haces eso, no tienes salud mental, ¿no? Uh -huh. Y es muy peligroso mantenerte uh -huh. como una periodista de, 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 de guerra, haciendo todo el tiempo pensando en el horror y el dolor. Y, y dentro de esas cosas, una de mis terapias es leer poesía. Y de pronto, hace muy poco comencé a escribir, estaba terminando un libro de cuentos infantiles, que es para explicar la guerra de Ucrania a niñas y niños. Y me descubrí escribiendo poemas de nuevo y pensé, ah, mi corazón está volviendo a mí.
1: Si volvieses atrás, Lidia, eh, ¿harías todo igual, exactamente igual?
0: Casi todo igual, sí. La verdad es que sí, es decir, yo volvería a escribir ese libro tal como lo hice porque yo me prote yo sigo viva porque me protegí, hice todo lo que estaba en mis manos para cuidarme, para avisarle a la gente a mi alrededor y a mi familia eh, que tenía amenazas cuando lo publiqué, etcétera, y el resto de mis libros también porque también recibí amenazas por otros libros y otros artículos y por mis programas de televisión y radio. Pero sí, sin duda, sin duda, yo he hecho todo en plena conciencia, es decir, nada me cayó de sorpresa, ¿no? yo ya tenía más amenazas de muerte desde hace muchísimos años, a mí me pusieron una pistola en la cabeza a los 29 años y yo seguí trabajando y en lo mío porque me parece que es lo que toca, no no nos vamos a dejar arrodillar por un puñado de salvajes cuando en realidad la gran mayoría de la sociedad somos buenas personas y queremos hacer el bien.
1: Lidia Cachosi, sí, un placer tenerte aquí, tenerte además como, bueno, pues eso, viviendo aquí en Málaga, que hayas elegido Málaga para, para vivir. ¿Qué te gusta de Málaga?
0: Todo, todo. Hay, hay, hay algo dulcísimo como en... en el vino el, dulce. La, bueno, no, en la gente. Mira, me encanta, me encanta la comida, ah, me encanta, vale. bueno, el vino. El, el vino, vino también, también, por supuesto vale. que sí, como no. Eh, los espetos me fascinan. Bueno, me encanta. Me encanta. Comer en las playas. Eh, la vida de barrio, aquí sí es de barrio. Y uh -huh. yo ya, yo llegué a vivir a Málaga y en una semana yo ya era amiga de las de la frutería, que son mis comadres, la señora de la peluquería, toda la gente del barrio, mis vecinas y vecinos, les saludo todos los días, me saludan y se cortan saben mi nombre y eso no me sucedía en Madrid francamente no era así ¿no? es otro otro tipo de vida me siento mucho más cercana y a mí me gusta ese tipo de vida, donde pasas por la calle y sonríes y dices buenos días y la gente te responde sonriendo uh -huh, también. Uh -huh.
1: Málaga es abierta, Patricia, lo, lo sabemos bien, ¿no?
2: <risa> sí, y además eh, es abierta, siempre lo ha sido, y cada vez es más rica con más personas como, como Lidia, ¿no? Yo creo que, que sí si es mejor en los últimos años, precisamente porque cada vez es más diversa, y, y eso siempre enriquece, así que es una suerte de tenerla de vecina y de comadre.
1: Pues eh, yo a partir de hoy también comadre, ¿eh?
2: Claro, <ríe> Sin ningún problema <ríe> Muchísimas
1: gracias a las dos, es un placer. Y vuelvo a invitar a las personas que estén por aquí en Málaga. Va a ser una charla para no perdérsela, muy interesante. Eh, en el Centro Andaluz de las Letras que lo organiza y que, bueno, va a ser... En el auditorio del Museo de Málaga En la Plaza de la Aduana La entrada es libre Hasta completar a foro. Una charla muy interesante De una persona que vive en el exilio Como Lidia Cacho Que ha tenido que pasar todas esas vicisitudes Por escribir un libro Por hacer periodismo Por querer contar las cosas que pasan en su país Y, y bueno, pero aquí está Y está viviendo en Málaga Entre nosotros Y ojalá por mucho tiempo
0: Muchas gracias. Aquí vamos Patricia, Simón y yo. Mañana les esperamos a las 7 de la tarde.
1: Muchísimas gracias. gracias. Lidia Cacho, Patricia, Patricia Simón, Muchísimas gracias. Un beso enorme. Cuídate mucho, compañera. Gracias. Adiós.